1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es jueves, es 2 de junio Y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi ¿Qué tal Marta?
2: Hola Pep, estoy muy cansada hoy ¿Qué pasa? Ha sido 24 horas muy agitada que han empezado con el hecho de que eh, está mal mi eucalipto Uf,
1: por, por, por el producto no sé qué ¿Que le tiraron? Es que no lo sé Que le cayó
2: es que no lo sé, porque lo que ha pasado es que yo lo tenía dentro, Pero claro, leí que es una planta australiana y que eso tiene que tener un montón de eso. Lo saqué fuera y ahora no sé si es por el producto o por el solazo, pero que tiene un montón de hojas secas y no sé si las tengo que cortar o las Uy, tengo que dejar, pero esto es un drama porque ahora lo voy a tener que meter otra vez en el hospital.
1: A ver si se soluciona. nos informando porque nos interesa el <risa> tema. Y solo te faltaba esto porque ayer fue un día efectivamente movido para ambos por razones... Más o menos distintas. Tú estuviste con las élites políticas y económicas del país y yo me disfracé de Sonic. Claro, que no? yo, yo
2: me moví despacio y tú te moviste a toda velocidad.
1: Claro, Diferente. también cansa eso.
2: Claro, por supuesto.
1: Fíjate. Vamos a hablar un poquitín de todo esto de hoy. Gotta go fast. Empezamos por las cajas de LUT, Marta.
2: Hombre, eso yo llevo pensando en eso un montón de horas, ¿eh? Estaría feo no hacerlo.
1: Ahí, o sea, hablabais de cajas de botín, ¿no? Se, se acepta esta traducción que aquí ya en su momento comentamos. A, a mí me gusta más LUT que botín, pero pero se entiende de qué hablamos. Se hizo ayer una mesa redonda en Madrid, donde participaste, para anunciar que desde el Ministerio de Consumo se prepara algún tipo de regulación la primera en la Unión Europea, decían, pero todavía no, no, no están los detalles publicados, ¿no?
2: Claro, aquí lo importante o los puntos para pa entender todo esto son que, eh, bueno, llevan varios años trabajando desde el Ministerio de Consumo para regular las cajas de luz, pero no quieren que esta regulación pase por decir que las cajas de luz son iguales que eh, los juegos de azar, que es lo que han hecho en otros países, y por lo tanto pues sus regulaciones o sus legislaciones alrededor pues tienen cierto claroscuro. O sea, son muy estrictas, pero también hay cosas que se pueden modificar en las cajas de luz para que los juegos las sigan incorporando. Aquí lo que quieren crear es una regulación específica. Y eh, el otro punto interesante es que eh, pues después de los años de trabajo, esta propuesta va a pasar a, a la fase de consulta pública, que es cuando pues, los diferentes agentes que estarán afectados por, por, eh, pues por esta legislación, incluyendo lo, los consumidores, de ahí que yo estuviera ayer en la mesa redonda hablando eh, en nombre de los gamers pues eh, pueden eh, aportar todo lo que crean conveniente que se considere eh, de cara a aprobarla o a rechazarla. Así que, que nada, que parece que todo sigue para adelante.
1: Ayer leíamos también que se había publicado un documento desde, lo tengo por aquí, el Consejo de Consumo de Noruega, que pide justamente esto, ¿eh? algún tipo de regulación con las cajas de luz, esto lo firman, 20 asociaciones de consumidores de 18 países europeos, o sea, está por aquí España también. No sé si desde la OCU no se ha podido encontrar la lista, pero parece que, que se va a hacer algo en ese sentido. Y, y yo me imagino, y, y esto es especulación pura y dura, ¿eh? yo me imagino que, es, que tendrá que ser algo de mínimos. Quiero decir, lo que se va a buscar sobre todo es proteger a los jugadores más jóvenes que son más susceptibles seguramente a estas prácticas eh, depredadoras, como, como decían en, en inglés. Ayer vi que se insistía en lo de dejar claro el precio, ¿no? que no haya tanta confusión o no se intente engañar con, con las monedas virtuales o con los cristales uh -huh. o los diamantes o los créditos. Y, y más allá de esto, que sería pues, seguramente un primer paso, no sé si se pueden poner en práctica algún tipo de medidas que ya existen porque se solicitaron desde otros países, ¿no? Recuerdo, hace no tanto, eh, no sabíamos las probabilidades de las cajas de luz y los gachapones y hostias. Y seguramente, en parte, ahora esto es así porque desde China se reguló. Y ya que lo ponen para China, lo ponen para todo el mundo, supongo, ¿no? Pero, bueno, hacía tiempo que veníamos hablando menos de las cajas de luz. Supongo que ahora eh, es más estándar el, el pase de batalla y similar, pero... Pero yo creo que es necesario esto, vaya, que no... Bueno, ahí viene Diablo Inmortal para recordarnos que, que esto no se ha ido en ningún sitio. <ríe> exactamente,
2: ¿no? exactamente. Así que nada, bueno, eso ya es algo a largo plazo, así que lo seguiremos hablando aquí en el recarga.
1: Sí, sí. Ayer vimos también Pokémon, Marta. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Se habló un poco del mundo abierto, se habló un poco de nuevos Pokémon. Está la gente muy a tope con Lechón, Smolif. Y el otro, perdóname, Marta, no me sé ni el nombre, pero tú decías que es el que te gusta, de verdad.
2: Claro, el paumi. El
1: hamster. El topillo.
2: Que no, vamos a ver, vamos a ver. que Ya te he dicho que, que es un topito, es un topito chonco, que está inspirado en, en una especie de topo mediterráneo.
1: Vale, vale. Eh, en cualquier caso, la noticia que sacamos de ahí es la fecha de lanzamiento, cuidado. Viernes 18 de noviembre.
2: La verdad es que... Eh para mí también fue una de las cosas más importantes de, de ayer, en mi vida en general, no dentro de los videojuegos, porque, eh, no sé, eh, este Escarlata y Púrpura pinta francamente bien. El tráiler me pareció... O sea, es un tráiler como todos los tráilers de Pokémon, sin embargo, eh, no sé, me gusta mucho el nuevo estilo, por ejemplo, de diseño de, de los personajes. Hay, eh, no sé, me parece que se, ve, que se ve moderno, que se ve actual. Me gusta el lore que se intuye en el juego, entre futuro y pasado, los nuevos Pokémon molan un montón, los legendarios no molan tanto, pero bueno, ahí están. Eh, pero quieras que no, Pep, eh, qué bonito todo lo que está pasando alrededor de la comunidad de Pokémon ahora, ¿eh? Está la gente muy contenta y muy poco eh, vinagres con esto. Ya, yeah,
1: ya, yeah. supongo que estamos ya esperando a ver si se lía o no con las evoluciones de los Pokémon iniciales, pero yo sí también noté esa alegría y esas ganas por parte de la comunidad. Y sin ser yo nada de eso, sí me, me parece que, que hay un, un toque y una ilusión extra en, en esta entrega respecto a las anteriores. Sí que pinta bien, sí. No sé si se puede decir lo mismo de Sonic Frontiers. Que yo sigo con sí. aquello de quiero creer, porque me parece que, bueno, no sé. Que no se puede pedir mucho más al Sonic Team ahora mismo, pero... Es verdad que, que si no retrasan este juego, va a salir a medio cocer. ¿eh? Lo, lo de ayer no... Ayer publicó un vídeo IGN. Eso no está para salir a finales de año, vaya.
2: Aún así, eh, no sé, creo que, que si tiene más cocción, sí que parece verdaderamente interesante. ¿O no te gustó nada nada de lo que se vio en el gameplay?
1: A mí sí, a mí sí. La gente está, todo el mundo, con la broma esta de que parece un juego o un, una demo técnica o un prototipo hecho por un fan con un Unreal Engine. Y entiendo, por supuesto, de dónde vienen esas críticas por la estética medio realista. Uh -huh. Pero ya, ya digo, a mí me, me apetece confiar un poco, un poco, en este Sonic Frontiers.
2: Bueno, sea como sea, si la intención de, del gameplay era despertar la curiosidad de los jugadores, ya te digo que yo, sin ser especial fan de Sonic, a mí me gustó lo que, lo que vi y con ganas de saber un poquito más.
1: Irán, irán contando más cosillas en, en IGN, ¿eh? Creo que se sabe que el viernes publican otro gameplay centrado en el combate, en lo de pegarle cabezazos a los robots. Eh, tenemos fecha, y esta sí parece que nos la podemos creer porque lleva un tiempo ya en acceso anticipado. Darkest Dungeon 2 llega en febrero de 2023, claro, en la Epic Games Store, donde ya está, y también en Steam. Parece que el periodo de exclusividad pues se lo ha comido ya el acceso anticipado.
2: Sí, esto es algo eh, que me ha extrañado cuando lo estábamos hablando antes de empezar porque evidentemente, eh, bueno, como tú mismo has dicho, el juego empezó a principios de año su fase de acceso anticipado. Eh, lo han, han estado cumpliendo bastante bien eh, el, el avance que prometieron al principio eh, a la hora de añadir contenido, pero yo pensaba que eh, pues la exclusividad empezaba una vez salía el juego de forma oficial, la versión 1.0. Y parece que no. Así que, que, bueno, los fans que estaban un poco decepcionados porque el juego estuviera en la Epic, pues tampoco tienen mucho de lo que quejarse.
1: Yo creo que supieron negociar bien esta exclusividad. Uh -huh. Y aparte de estas versiones de ordenador, también comentan o confirman, no sé si se había dicho algo al respecto, que eh, habrá versiones para consolas más adelante, a partir de uh -huh. eso, febrero de 2023. Y esta noche... Toca State of Play, ¿eh, Marta? A las 23.59. La hora no está bien. Bueno, La hora no está bien. Podría ser peor que media horita, ¿eh? O sea...
2: Pep, que yo soy muy mayor, que yo me acuesto muy pronto. Bueno, a mí aquí... Si mañana estoy muy cansada en el directo, esto es culpa de, de Sony, que eso, lo sepa.
1: Eso iba a decir. Mañana lo hablamos porque toca el viernes Podcast Reload en directo a las 10 en twitch.tv barra a Night Games. Pero todo esto era para decir que eh, ayer hubo un evento digital también el Warhammer Schools 2022 o sea yo me he levantado esta mañana ayer por la noche no no, no miré internet y había juegos de Warhammer 40.000 Marta por todos lados por todos lados yo tengo más o menos controlado el Space Marine 2 que parece el tocho parece el que va a vender más hablando en plata ¿no? y el que tiene un presupuesto mayor con, con Cyber por ahí pero, hostia, qué cantidad de juegos, ¿no? Claro, faltaba el de cartas, como poco.
2: Claro, pero hay que ponerle a eso un asterisco porque es verdad que el evento fue relativamente largo. Es verdad que se mencionaron muchos títulos, pero no todos son títulos que se anunciaron en ese momento y no todos son títulos eh, que todavía están por llegar. Se anunciaron mm. muchas expansiones, se anunciaron 100 eh, pues, formatos de contenido adicional. Así que, bueno, si miramos eh, específicamente lo que no se sabía y lo que todavía está por llegar... Eh, pues son tres anuncios, empezando por el, por el de cartas que se llama War y que estará disponible en móviles y en PC.
1: 2023, la competencia de Marvel Snap y de, supongo, 3.000 juegos más de cartas que, que, está, que están por ahí. Pero bueno, tiene su rollo, ¿eh? La estética Warhammer 40.000. No sé si os he contado que yo pintaba hombres lagartos. No, 40.000, pero.
2: Uff,
1: mi experiencia es con fu Warhammer.
2: Full lore friki. Bueno. Pero Pep, cuando dice aquí como competencia para muchos juegos similares, también podías estar hablando de, del shooter que anunciaron, del Bolt así que tiene como estética retro, yeah. eh, estética Doom, así en primera persona, que no sé, está la gente muy entusiasta, pero no, no consigo ver eh, pues, dónde está realmente aquí el interés.
1: La estética no me desagrada, pero, pero es verdad que hay un resurgir de este tipo de cómo los llamamos retro first person shooters. Creo que nos entendemos. No me parece mal que hagan uno de Warhammer, vaya. O sea, es que. Pff, reparten la licencia de una forma que es impresionante, vaya. Claro, esto es un evento que, que tiene juegos de un montón de editoras, ¿eh? Esto, la gente de Games Workshop, insisto, reparte la licencia a, a cualquier propuesta que le suene más o menos interesante. Y, y, y no os penséis que Focus o Nacon eh, son los que van a sacar todo esto. No, no, aquí hay de todo, de todo.
2: Y bueno, ya por último, eh, eh, anunciaron un juego llamado Rock Trader, que es un RPG clásico y que del que no se dio demasiada información. Es el, el tráiler más cortito de todos los que vimos, así que entiendo que va un poco para, para largo plazo. Ya,
1: yeah. no sabía yo esto del C RPG, Marta. Lo del Action RPG lo tengo más o menos controlado, pero esa C minúscula antes de las siglas del Role Playing Game significa clásico, fíjate. No tenía yo esto muy presente. Pero a tope, a tope, ya digo, ¿eh? con los marines espaciales. Y yo creo que ya está. Vamos a ver qué, qué nos deja el, el jueves. Yo pff, quiero distanciarme un poco de todo este hype del Summer Game Fest, del no E3, porque no quiero jugar con las expectativas ni con las ilusiones de nadie. Pero cuando se acerca el momento, no se puede evitar, ¿eh? Ahora me apetece un poco un State of Play, ¿eh? aunque sea de Third Parties y de PlayStation VR 2, que ya se ha confirmado que está por ahí Horizon Call of the Mountain esta noche. Uh -huh. Pero a mí sí me apetece.
2: Pues nada, eso, esta no noche evitarlo. no lo perdemos. No ya, bueno, a ver, nadie esperaba otra cosa. Nadie esperaba otra cosa. Cero, cero sorpresas en este programa. Así que nada, ya nos lo contará con muchísima ilusión o con muchísima decepción mañana.
1: Con mucho sueño, eso seguro, como apuntabas antes. Pero no va a ser un problema. Gracias Marta por haber comentado hoy la jugada y hablamos ahora.
2: Muchas gracias Tipep hasta mañana. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.